0: RCF. Bonjour Blanche Streb.
1: Bonjour pierre
0: Essayiste, chroniqueuse et ce matin Blanche, vous vouliez nous parler d'une profession encore assez méconnue, il faut l'avouer, les biographes hospitaliers.
1: Et oui, en effet Pierre-Hugues c'est peu connu, mais euh, je crois que la profondeur et l'humilité euh, émergent. Et euh, ça a même valu euh, à la journaliste euh, Lola feu qui en a fait un portrait magnifique dans Ouest-France. Euh, d'être récompensée cette semaine par euh, le jury du prix Varenne.
0: Alors il faut que vous nous en expliquiez un peu les, les, <rire> les, le contexte. Comment cette aventure a commencé
1: Oui, c'est parti de Valeria Milevski En 2000, après euh, un licenciement, elle décide de prendre le temps euh, de s'interroger sur ce qu'elle aime vraiment écouter, écrire les histoires, bref, les gens. Et le lendemain, elle se réveille habité par cette évidence. Pourquoi ne pas proposer à des personnes gravement malades de se délester en transmettant pour s'apaiser et cette intuition, l'a plus quittée. Elle devient bénévole alors avec l'association Jal Malve jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et puis, à force de rencontres et de providence, et bien des soignants qui ont cru dans son projet l'ont embauché en soins palliatifs. Elle fonde alors son association passeur de mots et d'histoires.
0: Alors, comment ça se passe concrètement
1: avant l'écriture, tout se passe autour de deux mots, rencontre et écoute, et entre deux personnes, donc le biographe et celui qui se confie. Et ce qui se passe est beau. Euh, la personne malade se retrouve avec ce projet qui remet du sel et du sens dans sa vie, dans sa fin de vie, qui restaure aussi son sentiment de dignité s'il a été fragilisé par la maladie. La personne, eh bien, elle dépose ce qui a le plus compté dans sa vie, le merveilleux, le tragique, ce qu'elle veut léguer, transmettre. Et si ça fait émerger un sentiment de gratitude, mais quel apaisement C'est le sentiment d'une vie accomplie et c'est profondément antalgique, ça soulage la souffrance morale. Une biographe explique que c'est le seul soin où le patient redevient l'homme ou la femme qu'il est. C'est plus un malade, c'est une personne. Je trouve ça juste beau, c'est revoir l'unique en chacun en fin de vie et chacun comme unique jusqu'à la fin.
0: C'est donc en fait un, un véritable acte de soins à part entière pour les proches aussi. Et ce manuscrit, donc le biographe hospitalier va l'écrire. Qu'est-ce qu'il en est fait après Il est offert à la famille, aux amis
1: Oui, exactement. Et euh, eh bien, ça crée un lien durable entre euh, celui qui meurt et puis les vivants. Euh, et il y a beaucoup de soins aussi qui est mis dans le livre, dans l'objet lui-même, du beau papier, une belle reliure. C'est fort pour les proches euh, de le découvrir. Mais alors, d'expérience, les biographes ne le remettent pas trop vite après le décès, sinon, bien, le livre s'associe trop à la perte, à la souffrance vive. Il est souvent remis plus tard, en s'adaptant aussi à chaque famille, à chaque besoin. Et ce qui m'a le plus ému, Pierrugue, bien, c'est de découvrir le besoin de laisser des pages blanches à la fin, de ne pas mettre un point final serait trop dur à vivre ces pages blanches bien le pourront plus tard accueillir des petits mots des photos des dessins des petits enfants ou bien rester blanches parce que ça crée
0: merci beaucoup blanche Strebe, et, et euh, merci pour cet hommage à tous les biographes hospitaliers qui font effectivement une belle un bel acte de soin très bonne journée blanche